0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Gulami und heute geht es um das Asthma in der Schwangerschaft beziehungsweise die Schwangerschaft bei Asthma-Patientinnen. Das ist ein wichtiges Thema. Ich erlebe hier immer wieder in meiner Sprechstunde eine große Verunsicherung, was die Asthmatherapie angeht in der Schwangerschaft. Viele Asthmatikerinnen möchten am liebsten gar keine Medikamente nehmen, weil sie befürchten, dass durch die Einflüsse der Medikamente auf das Baby es zu Nachteilen fürs Kind kommt. Und viele fürchten sich davor, viele haben Gewissenskonflikte, weil sie sagen, nur damit es mir gut geht, muss mein Baby jetzt Chemie abbekommen. Und aus diesem Grund widme ich diese Sendung diesem Thema, weil diese Sorgen eigentlich insgesamt unbegründet sind. Und das möchte ich heute gemeinsam mit euch aufarbeiten, beziehungsweise ich arbeite es auf und ihr hört euch das an. Man hat mal in einer Studie Mütter befragt, für wie hoch sie das, ja, das Missbildungsrisiko für typische Asthma-Medikamente einschätzen und dabei kam raus, dass das ziemlich deutlich überschätzt wird. Also das Risiko wurde zum Teil auf über 40 Prozent eingeschätzt, was eine krasse Überschätzung ist. Ja, was man sich klar machen muss, ist, dass schon bei der Schwangerschaftsplanung das Asthma stabil eingestellt sein sollte. Es gibt einfach sehr, sehr viele Veränderungen des Körpers bei der Schwangeren. Und äh, da braucht man sozusagen, was die Asthmatherapie angeht, eine solide Basis. Ähm, die Herzfrequenz erhöht sich um 10 bis 30 Prozent. Äh, das ähm, Schlagvolumen steigt um 30 bis 50 Prozent. Und der Blutdruck steigt. Äh, die Atemtiefe nimmt zu. Und äh, insgesamt nimmt auch die, äh, ja, das Atemminutenvolumen deutlich zu. Und, das sind alles Faktoren, die in Bewegung sind und deswegen sollte die Asthmatherapie zu Beginn der Schwangerschaft gut eingestellt sein. Schulungsmaßnahmen sind sinnvoll, idealerweise schon vor der Schwangerschaft, damit die Patientin natürlich auch mit einer gewissen Sicherheit über die Zusammenhänge da reingeht und sich nicht so schnell verunsichern lässt, weil natürlich eine psychische Komponente, eine Angstkomponente immer eine Rolle spielen kann. Ja, was äh, tatsächlich äh, wahr ist, ist, dass, äh, die, ähm, ja, dass es bei Asthmatikerinnen eine ähm, erhöhte Korrelation gibt mit äh, Komplikationen. Ähm, äh, zum Beispiel äh, die Präeklampsie, das ist eine äh, gefährliche Erkrankung, die äh, mit Bluthochdruckkrisen, Wassereinlagerungen, erhöhten Au Eiweißausscheidungen ähm, einhergeht. Äh, das Risiko dafür ist erhöht bei Asthmatikerinnen das Risiko, also es gibt eine erhöht, ein erhöhtes Auftreten von Plazentaablösungen äh, peripartalen Blutungen, also Blutungen, die in Zusammenhang mit der Geburt stehen. Etwa 80 Prozent davon betreffen äh, die Phase nach der Geburt. Ähm, es kommt zu vermehrten Kaiserschnittgeburten bei Asthmatikerinnen, wobei ein Teil davon auch begründet ist, dass zum Teil zu Kaiserschnitten vorab geraten wird, wovon aber inzwischen eigentlich abgeraten wird. Also um es einmal auszusprechen, ein, ein Asthma zu haben, ist kein Grund eine Kaiserschnittgeburt zu machen, es es gibt andere Gründe dafür. Und auch das Risiko für einen spontanen Abort ist bei Asthmatikerinnen erhöht. Aber auch ja, andere Risiken bestehen bei asthmakranken Müttern oder werdenden Müttern. Der Schwangerschaftsdiabetes, der ist erhöht oder kommt häufiger vor bei Asthmatikerinnen. Ähm, interessanterweise ähm, ist das nicht der Fall, wenn die Asthmatikerinnen in einem gewissen Kontrollregime fürs Asthma ähm, unterzogen sind. Und äh, zum Beispiel bei Einnahme eines äh, erweiternden Medikamentes ist zum Teil in der Studie nachgewiesen worden, dass der ähm, Schwangerschaftsdiabetes, dass das Auftreten sogar weniger, also niedriger ist. Ähm, Virusinfekte sind häufiger bei Asthma-erkrankten ähm, werdenden Müttern. Äh, einmal von der Frequenz, aber auch von der Schwere äh, der Infekte und das betrifft besonders die Influenza. Man hat zum Beispiel gesehen, dass während der H1N1-Pandemie Asthma die häufigste begleitende Erkrankung waren. Ja, 23% Prozent der Schwangeren mit Influenza A hatten, äh, waren Asthmatikerinnen. Und ähm, bei 44% Prozent der Schwangeren Frauen, die an der Grippe an der H1N1 gestorben sind, ähm, lag ebenfalls ein Asthma vor. Also das Auftreten war deutlich höher als in der Normalbevölkerung. Das Asthma kann sich natürlich verschlechtern während der Schwangerschaft. Die Rate an akuten Verschlechterungen ist häufiger bei Schwangerschaft. Und insbesondere, wenn das Asthma ohnehin schwerer ist, also auch schon vor der Schwangerschaft eher Probleme gemacht hat, zu mehr Beschwerden geführt hat, zu mehr Infekten. Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel bei schwerem Asthma die Rate an akuten Verschlechterungen in der Schwangerschaft ähm, bis zu 52 Prozent ähm, erhöht ist. Bei ähm, ähm, milden Asthma ist es nur 13 Prozent und bei mittelgradigem Asthma, also moderatem Asthma, sind es 26 Prozent etwa. Da spielen natürlich Trägerfaktoren eine Rolle. Ein Trägerfaktor sind natürlich Virusinfekte, die verantwortlich sind, aber ein wichtiger und vermeidbarer Trägerfaktor für diese schweren Verschlechterung ist eben, dass die Medikamente dann nicht mehr genommen werden. Also je schwerer das Asthma ist, desto fataler ist es, letztlich die Asthma-Medikamente in der Schwangerschaft abzusetzen. Ja, was kann das für Folgen fürs Baby haben? Ein niedriges Geburtsgewicht. Ist und ein verzögertes Wachstum, das, ist häufig, also das tritt häufiger bei schlecht kontrolliertem Asthma der Mutter auf und das Risiko steigt mit der Schwere der Asthmaerkrankung. Auch das ähm, erhöhte Auftreten von ähm, ja, Missbildung bei schweren Asthmaverschlechterungen im ersten Trimester ähm, ist beobachtet worden und ähm, es gab eine erhöhte Assoziationen äh, zwischen mütterlichem Asthma und ähm, ja, neonatalen Todesfällen oder neonatalen Krankenhausaufenthalten und ähm, Missbildungen wie der Lippenkieferspalte oder der Lippenkiefergaumenspalte äh, zu größeren Fehlbildungen. Da gibt es keine Assoziationen, ein kein vermehrtes gemeinsames Auftreten. Ja, was bedeutet das jetzt alles konkret für die Asthmatherapie? bei der schwangeren Asthmatikerin. Also im Prinzip bedeutet, dass die Therapie sollte fortgeführt werden. Sprich, es ist ein viel geringeres Risiko, sowohl für die Mutter als auch für das Baby, wenn die inhalativen Medikamente beispielsweise, gilt aber auch für andere, die gehen wir gleich noch durch, weiter eingenommen werden. Ja, Im optimalen Fall kontrolliert man diese Therapie, kann sie natürlich entsprechend auch anpassen, das sollte aber immer unter ärztlicher Kontrolle erfolgen, in idealer Weise gesteuert durch eine Phenomessung. Ähm, viele kennen diese Messmethode. Da wird der Anteil an Stickoxid in der Ausatemluft gemessen und dieser hilft bei der Einschätzung der entzündlichen Aktivität. Und anhand dieses Wertes kann man zum Beispiel die inhalative Kortisontherapie ähm, ja, ideal anpassen. Ähm, es ist eine Verschlechterung, eine akute Verschlechterung immer potenziell gefährlicher in Bezug auf ähm, die Entwicklung des Babys, in Bezug auf ein mögliches Fehlbildungsrisiko oder auf ähm, sozusagen ja im Prinzip alles das, was ja viele befürchten, durch Medikamente zu bekommen. Es gibt ähm, keine ähm, kongenitalen Fehlbildungen durch ähm, die inhalativen äh, Corticosteroide oder Bronchi, erweiternden Inhalationsmedikamente. Ähm, wer unsicher ist und wer jetzt sagt, ja, ja, ähm, ich kann eine Seite empfehlen, äh, www.embryotox.de ja, äh, Auf dieser Seite kann man ähm, Medikamente eintippen und äh, gucken, was gibt es an Daten, an Studiendaten in Bezug auf äh, eine mögliche ähm, Toxizität für den Fetus, also fürs Baby und ähm, da, äh, ja, da kann man das im Prinzip aus erster Hand äh, sehen, wo und wie das äh, nachgewiesen oder untersucht worden ist. Ähm, beim Asthmaanfall ist es so, also der Asthmaanfall in der Schwangerschaft wird im Prinzip so behandelt wie der Asthmaanfall bei jemandem, die nicht schwanger ist und auch da gilt wieder die Devise, das Risiko, das nicht zu therapieren ist, in jeder Hinsicht gefährlicher für die Mutter und fürs Baby und deswegen ist da eine entsprechende Therapie mit verstärkter inhalativer Therapie und oraler Kortison Stoßtherapie ähm, wichtig. Die Sauerstoffsättigung muss im Asthmaanfall immer über 95% Prozent, ähm, gehalten werden, weil ansonsten durch das äh, verminderte Sauerstoff im Blut es eben äh, zu einem erhöhten Risiko kommt. Ähm, ja, Jetzt gehen wir mal die Medikamente einfach durch. Ähm, was jetzt die inhalativen Medikamente angeht, die Basistherapie ist ja meistens das inhalative Cortison. Und äh, da kann man sagen, das ist sicher. Ähm, für das Budesonid gibt es die meisten Daten, aber alle inhalativen Corticosteroide sind äh, bedenkenlos anwendbar. Bei Schwangeren natürlich gibt es... Ähm, die Empfehlung, dass man die Dosis jetzt nicht gleich ganz ganz weit oben ansetzt, sondern diese hochtitriert und dass man auch beim inhalativen Cortison eben frühzeitig auch eine Bronchienerweiternde Substanz dazu gibt. Also eine inhalative Cortisontherapie in Kombination mit einer Bronchienerweiternden Substanz macht mehr Sinn als zum Beispiel das inhalative Cortison in einen sehr hohen Bereich zu geben ohne Bronchienerweiternde Substanz. Das Montelukast, eine ähm, antientzündliche Substanz, ist äh, auch eine sichere Substanz für schwangere ähm, Biologika. Da gibt es äh, Daten zum Omalizumab. Ähm, der Handelsname ist äh, das Xolair. Ähm, auch das ist äh, sozusagen ein sicheres Medikament in der Schwangerschaft. Ähm, neu neu anfangen würde ich damit nicht bei einer Schwangeren, weil man natürlich nie ausschließen kann, dass jemand eine allergische Reaktion darauf zeigt, aber ansonsten ist das bedenkenlos machbar. Was die Immuntherapien angeht, also die Hyposensibilisierungstherapie, sowohl die Tabletten als auch die Spritzen können in der Schwangerschaft fortgeführt werden. In der Schwangerschaft sollten diese aber nicht begonnen werden. Und ähm, die akute Verschlechterung, wie ich vorhin ja sagte, muss behandelt werden wie die bei einer nicht Asthma äh, wie bei einer nicht schwangeren und äh, natürlich äh, zum Beispiel was das orale Kortison angeht da ist es so gibt man das im ersten Trimester steigt das Risiko zum Beispiel für eine äh, Kieferspalte. Äh, beim Neugeborenen das Risiko steigt von 0,1 auf 0,3 auf der anderen Seite ist das Risiko aber höher wenn es eine instabile Verschlechterung bleibt und es dann noch zu möglichen Sauerstoffmangeln kommt, dann ist es insgesamt höher das Risiko fürs Baby. Ja. Das bedeutet, die Asthmatherapie sollte in jeder Phase der Schwangerschaft stabil gehalten werden. Es soll in jedem Fall vermieden werden, dass es zu einer akuten Exerzerbation, also zu einer akuten Verschlechterung, Kommt. Dafür ist es wichtig, die Therapie nicht runterzudosieren aus falscher Angst. Das Risiko ist immer höher in jeder Hinsicht, was Missbildung angeht, was Komplikationen angeht. Und wenn ihr unsicher seid, sprecht mit eurem zuständigen Lungenfacharzt. Und idealerweise auch natürlich in Abstimmung mit dem Gynäkologen. Im Idealfall sprechen die sich miteinander ab. Aber praktisch ist das nicht immer der Fall, muss man ehrlicherweise auch sagen. Da gibt es sicher auch von, von unserer Seite, also von Seiten der Niedergelassenen, äh, Verbesserungspotenzial. Aber, ähm, ja, im Prinzip ist es so, dass je besser die Schwangere aufgeklärt ist und ähm, je besser die Schwangere kontrolliert ist, gilt ja auch für alle anderen Asthmatikerinnen und Asthmatiker, desto besser klappt das Ganze und desto sicherer kann dann so eine Schwangerschaft auch ablaufen. Gut. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Meine Schlussformel kennt ihr. Passt gut auf euch auf. Seid gut zu euch. Stresst euch nicht zu sehr. Es sind schwere Zeiten. Es wird viel abverlangt. Es gibt viele Vorgaben von der Politik. Es ist schwierig, die alle anzunehmen. Versucht, Wege zu finden. Euch nicht zu sehr darüber zu ärgern. Der Sinn dieser ganzen Maßnahmen ist Richtig ist wichtig, es geht darum, dass es uns allen gut geht, dass wir aufeinander aufpassen und Rücksicht aufeinander nehmen und dass einem das nicht immer so leicht fällt, ist klar. Aber sich darüber aufzuregen, wütend zu werden und ähm, ja, sich zu radikalisieren, macht nichts besser. Ich denke als Optimist, dass wir Anfang des Jahres einen Impfstoff kriegen werden und ähm, dass dann hoffentlich diese auch in einer so großen Menge produziert wird, dass möglichst alle, die es möchten, die sich impfen lassen möchten, auch geimpft werden. Ich kann es allen empfehlen. Wenn die Impfung in Deutschland zugelassen ist, so gut funktioniert das deutsche Gesundheitssystem allemal, dann wird es ein sicherer Impfstoff sein, dann wird er auch etwas bringen. Darauf kann man sich verlassen und ich werde in jedem Fall, sobald ich kann mich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen, und das ist auch jetzt, finde ich, so ein Hoffnungsschimmer, der so langsam am Horizont äh, sichtbar erscheint und uns ähm, allen zumindest die Aussicht auf etwas mehr Normalität äh, gibt. Ähm, sicherlich wird vieles ähm, aus dieser Pandemie Spuren hinterlassen. Ich glaube nicht, dass es nie wieder so wird wie vorher, aber ich denke, ähm, dass es Veränderungen geben wird. Natürlich, das wird Spuren hinterlassen, aber. In allem Schlechten steckt auch immer irgendwas Gutes. Sucht das Gute in dieser Zeit. Fokussiert euch mit dem Blick darauf. Alles andere, was sehr, sehr dunkel und negativ erscheint, wird dann weniger, weniger in den Fokus eurer Aufmerksamkeit rücken. Das macht alle zufriedener. Das macht euch zufriedener. Es ist gut für eure Gesundheit. Ihr ärgert euch weniger. Ja, und der Rest, ähm den Rest kann man vielleicht gar nicht beeinflussen und dann braucht man sich darüber auch nicht ärgern. Okay, also passt gut auf euch auf. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja, ihr hört mich. Ciao.